0: Fürs Klima ist es besser, wenn ihr arm seid. Das wäre mir jetzt lieber gewesen, wenn es nicht so wäre. Es sieht halt geiler aus, wenn du irgendwo so einen richtig ein großen Scheck überreichst, <lacht> ja. als wenn du nach Feierabend irgendwie, keine Ahnung, Möbel spenden für Alleinerziehende durch die Gegend fährst. Der muss jetzt leiden dafür, mhm. dass jetzt die Umwelt nicht geschädigt wird. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Steile Thesen, Folge 4 haben wir heute schon. Ähm, Ich bin Helene Bockhorst, ich bin Comedian. Wir wollen heute unter anderem über das Thema Klima reden, deswegen habe ich einen Anzug mit lustigen Meerestieren an. Das ist mein Beitrag zu dieser Folge. <lacht> Wie sieht bei dir aus? Hi Helene, mein Name ist Susanne Fiedler,
1: ich bin Professorin für Verhaltenswissenschaften in Wien und Entscheidungsforscherin. Ich habe also nicht ganz so geil die Tiere mit am Start, ich habe aber gedacht, mit Blau sind wir auf jeden Fall bei Klima gut dabei, blauer Planet und so, also... Ich versuche also auch noch was anderes beizusteuern, weil ich muss sagen, da an der (lacht) Stelle habe ich schon mal völlig versagt.
0: Aber blau ist ja auch eine sehr beruhigende Farbe und ich finde das Thema so ein bisschen nervenaufreibend. Ja, ich habe
1: dementsprechend ein bisschen Sorge, was die Fragen sein werden, welche Klischees wir heute aufräumen und steile Thesen. Ich werde mal die erste greifen. Mal gucken, was da draufsteht. Nachhaltiger Lebensstil und Klimaschutz. Nur was für
0: Menschen mit Geld? Ja, ich glaube schon. Also so ein bisschen. Ich glaube, dass man sich das viel eher leisten kann, sich über sowas Gedanken zu machen und entsprechend zu handeln, wenn man Geld hat gleichzeitig befürchte ich, dass das Vorhandensein von Geld es nicht unbedingt begünstigt, dass man da Bock drauf hat. Also das ist so ein bisschen schwierig Mhm. aus meiner Sicht. So manche Leute können es sich nicht leisten, was fürs Klima zu machen. Andere Leute könnten es sich leisten und machen es nicht, glaube ich. Ja, voll.
1: Und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, ehrlich gesagt, weniger Geld haben hilft dem Klima. Nicht, dass ich jetzt möchte, dass mehr Leute weniger Geld haben, aber halt einfach nichts zu kaufen Mhm. hilft halt. Und zwar sehr viel mehr, als jetzt das bessere Organic-Produkt davon Mhm. zu kaufen oder das nachhaltige produzierte HM-Shirt anzuhaben, Mhm. sondern einfach nichts gekauft zu haben am Ende des Tages ist natürlich der beste Beitrag eigentlich. Oh je. Ja. Und wie du schon sagst, also die Leute, die die Kohle dafür haben, die denken dann vielleicht schon drüber nach, ja, wie kann man jetzt irgendwie die Bio-Eier und kann ich auch den, vielleicht den Elektromotor hier im Auto und haben da ganz viele Prioritäten. Und Ich finde das super, wie man versucht, irgendwie nachhaltigere Produkte zu kaufen und da auch rein zu investieren. Aber am Ende des Tages konsumieren die einfach mehr. Mhm. Ja, Und mehr Konsum heißt einfach, mehr, ähm, ja, schlecht fürs Klima. Mhm. Ja, und wir sind da, glaube ich, ganz schlecht drin zu, dass äh, irgendwie da ein intuitives Verständnis für zu haben. Die Leute zum Beispiel überschätzen völlig, was er so also fliegen macht. Ja, mhm. also welchen, wenn man die fragt, Keine Ahnung, wie viel von unserem CO2-Haushalt wird durch Fliegen eigentlich produziert. Und Mhm. sagen Leute, 10 Prozent. Ja, sind aber um die zwei. Also Mhm. es wird wahnsinnig überschätzt. Was hingegen dann unterschätzt wird, ist das, was man selber eigentlich leisten könnte. So Mhm. Umstellung der Ernährung. Ja, was würde es bringen, wenn ich jetzt also auf äh, tierische Produkte verzichte? Mhm. Ähm, Was würde es bringen, ohne Auto zu sein? Einfach gar keins zu benutzen, Mhm. wo wenig Geld haben das hilft, ja, weil dann hast du halt kein Auto. Mhm. Super fies, aber die, ich würde glauben, das, was wir ähm, mit mehr Geld machen, ist im besten Falle drüber pinseln ja, und versuchen, das was nicht ganz so schlimm machen, indem mhm. wir dann halt ein paar äh, sauberere Produkte irgendwie kaufen und uns darüber, wir müssen uns auch mehr Gedanken darüber mhm. machen, weil wir reißen ein tieferes Loch eigentlich ins, ins Klima rein. Ja, also ich glaube schon, dass da viele Dinge sind, die wir für Klimaschutz tun können, die gar nicht so sehr ans Geld geknüpft sind, Mhm. ähm, die aber durch Geld überhaupt, also ich erst in die Situation komme, in der ich sehr
0: viel mehr darüber nachdenken sollte, weil ich eigentlich einen größeren Schaden erzeuge. Also ich finde das eine interessante Perspektive, dass quasi ähm, gar kein Konsum, besser ist als äh, versuchter, bewusster Konsum. Da habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht. Also das ist so ein bisschen unschön, weil dann sagt man ja eigentlich, hey, fürs Klima ist es besser, wenn ihr arm seid. Das wäre mir jetzt lieber gewesen, wenn es nicht (lacht) so wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das Gefühl, es wird häufig so vermittelt, ähm, dass arme Leute... ähm, irgendwie schuld sind auch daran, Mhm. dass das Klima ähm, immer schlechter wird und dass die aber auch nichts dran ändern können.
1: Mhm.
0: Also so die Sachen, die dann zitiert werden, die man machen könnte, um was äh, zu verbessern, die sind ja häufig so, dass von Armut betroffene Menschen das gar nicht leisten können. Zum Beispiel, ich habe auf Twitter sowas gesehen vor einer Weile. Da hat so ein Lehrer darüber geschrieben, dass er der Schulklasse gesagt hat, dass doch alle bitte regionale Bioprodukte kaufen sollen. Mhm. Fürs Klima ist es besser, wenn die Sachen nicht so weit transportiert werden. Bla, bla, keine Pestizide, ist besser für die Umwelt. Und dann hätte sich eine Schülerin gemeldet, die aus einer Hartz-IV-Familie kommt und hätte gefragt, wo denn ähm, Hartz IV Bezieher bezahlbar regionales Bio-Gemüse herbekommen könnten. Mhm. Und die Frage würde er jetzt gerne weitergeben an die Community. Mhm. Und dann haben halt alle Leute so geschrieben, ja, willst du uns verarschen? So, <lacht> denkst du, die Leute sind einfach nur zu dumm oder sehen das nicht ein oder haben keine Lust, was Leckeres ja. zu essen? Das ist denen nicht möglich. Ja. Und der war nicht in der Lage... der, Ach, hat, der hat das so nicht viele, ironisch gefragt? Nee, nee, der, der meinte, er wollte oh. Infos, die er weitergeben oh. kann an seine Schülerin, damit sie mal weiß, wo sie, wie sie das machen kann. Okay. Und dann hat er auch ein paar Mal noch so nachgefragt, also ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, was der Wortlaut war, aber es ging alles so in die Richtung, ja, aber da muss es doch irgendwo mal so ein Hof geben, wo man rausfahren kann und sich da Sachen holen kann, die sonst vielleicht auch weggeworfen werden. Und alle Leute waren so ja rausfahren. Von welchem Geld sollen die da dann rausfahren? In welcher Zeit soll man aufs Land fahren und sich da irgendwie noch Biogemüse organisieren?
1: Ja, ja, ja das ist krass. Also ich sehe voll deinen Punkt, dass, also wenn man sozusagen bewusst und nachhaltig kaufen will, das kostet Zeit. Ja, sich darüber Gedanken zu machen, überhaupt irgendwie, äh, bei welchem irgendwie Becker und wie hat der verarbeitet das? Überhaupt die Infos zu haben, was da alles schon vorher passiert ist, woher der alles bezieht. ist für mich was, wo ich einfach, ähm, als ich noch in Bonn gelebt habe, habe ich mich damit ernsthaft mal auseinandergesetzt. Ich wollte sozusagen mal, ich wollte alles richtig machen. Ja, ich habe mich, mich interessiert, das Thema voll. Die, an die Infos dran zu kommen, dauert urlang. Ja, ähm, ändert sich auch ständig. Produkte, die du vorher gekauft hast, sind dann also plötzlich nicht mehr da, musst du wieder von vorne anfangen. Und man verrennt sich da sehr, sehr schnell in diesen irgendwie kleinteiligen Abwägungen. Und ich finde es ich find's für mich persönlich voll wichtig, irgendwie über solche Sachen nachzudenken, wie äh, Klimaschutz im Sinne von, brauche ich diese Dinge alle wirklich, die ich da habe? Muss ich äh, 24, 26, 28 Grad in meiner Wohnung haben? Also diese ganze Debatte, die jetzt durch die Energiekrise angestoßen wurde mit, auch all den Tipps, die damit geliefert sind, so, an welchen Stellen kann man überhaupt sparen, war für mich super hilfreich, weil ich gedacht habe, ja klar, natürlich, das kann ich, also ich mag es vielleicht nicht für die Energie- Energiekrise, ich mache es halt für den Klimaschutz, aber warum habe ich das nicht schon eher gemacht und da irgendwie das Leben reflektieren, ähm, aber sich da, dafür braucht es Zeit. Ja, Und das ist tatsächlich Zeit, die man nicht notwendigerweise immer hat, weder im eigenen noch in dem Leben von anderen und das auch nicht erwarten kann. Und da muss ich sagen... Also nicht, dass ich finde, dass der Staat jetzt überall mittlere sich reinmischen muss. Aber also warum gibt es dafür nicht äh, Anleitungen, Tipps und Tricks? Ja, zum Beispiel in Österreich, äh, da haben sie jetzt gerade so eine Klimakampagne, 11 Prozent oder so. Und die Idee ist, also das läuft überall auf YouTube und auf den sozialen Medien. Und man kommt auf eine Webseite und gibt es halt Tipps und Tricks, wie man schafft, seinen Energieumsatz und Bedarf halt um 11 Prozent zu reduzieren. Das ist die Idee. Ne? Und das sind jetzt irgendwie keine genius Hacks, sondern so Dachen, wo ich denke ja, warum habe ich da denn früher nicht dran gedacht? Mhm. Weil für mich, also ich mache das jetzt also, weil ich nicht notwendigerweise wegen der Energiekrise, aber ich glaube, ja, ach so, das hätten wir einfach schon immer natürlich machen können fürs Klima. Und ähm, da gibt es, finde ich, ganz schön viele Dinge, die man tun kann, äh, wo man reduzieren kann, wo man weniger, wo weniger einfach mehr ist und wo man einfach Situationen schafft, indem man bewusst halt hinschaut, was brauchst es und was brauchst es nicht, damit ich irgendwie mich wohlfühle und gleichzeitig aber halt auch nicht
0: mehr Ressourcenverbraucher als eigentlich notwendig sind. Und ich glaube auch, ähm, also ob du dich zu Hause richtig verhältst, das sieht ja keiner. Ja. Und ganz viele Leute ähm, wollen halt gerne was, was man sieht. Mhm. Also wenn du jetzt zu Hause die Heizung ein bisschen runterdrehst, dann siehst du ja trotzdem aus wie ein normaler Mensch, wenn du draußen rumläufst. Aber wenn du jetzt das ähm, aus Hanf, nachhaltig geschöpfte Hemd hast oder so. und ja. Das sehen ja Leute und denken so, oh, voll gut fürs Klima. Mhm. Also es geht ja schon viel so um Symbole und dass man irgendwie zeigen will, auf der guten Seite zu stehen, auch wenn man damit konsumiert. Ja, da hängt voll viel dran, ne? dass also das viel um
1: Selbstimage geht, irgendwie mein Selbstbild und was denken die anderen über mich. Aber ja, es geht natürlich schon häufig auch darum, Signale damit zu setzen. Und ich finde das also ein Teil davon der ist ja auch super, weil wenn du mir jetzt also sagst, ne, ich mache übrigens, ich achte da so und so drauf und mir ist auch wichtig, dass andere Leute da drauf achten, dann hat das ja für mich auch wieder voll die Motivation, halt vielleicht noch mal weniger zu heizen, noch mal bewusster darauf zu achten, wie ich jetzt wann die Fenster aufmache und so. weil Also einfach, dass ich einen sozialen Kontext habe, in dem andere irgendwie was tun, das kann ja auch voll motivierend sein. Ja, also ich finde, dass ist einerseits natürlich am allercoolsten, du machst es, weil du denkst, dass es wichtig ist. Und also mittlerweile, ich glaube, je nachdem, welche Altersgruppe man so fragt, die Leute haben es schon gecheckt. Also, bei den jüngeren Leuten sagen, glaube ich, über 80 Prozent, dass sie bereit sind, Einschnitte in ihren Lebensstandard hinzunehmen dafür, dass wir was mit dem, dass wir das Klima unterstützen. Mhm. Bei den Älteren jetzt nicht ganz so hoch, ja, weil ich glaube, diese Bewusstheit und dass das auch ein gesellschaftliches Thema ist, liegt
0: sehr daran, in welcher Altersgruppe du im Moment bist. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, bei manchen alten Leuten, ähm, dass das Gefühl einfach daherkommt, so, ja, wir haben doch schon mal verzichtet. Also ich kann mich noch erinnern, mein einer Opa, der hatte halt so diese ganzen Spartipps drauf und war so, ja, wenn man duscht, dann weicht man gleichzeitig ähm, unten in der Dusche die Socken ein dann sind die schon mal so vorgewaschen. Also solche Spartipps, ja. weißt du? Da, hätte ich, da wäre ich interessiert. Da kann ich
1: noch ausbauen, mein Repertoire.
0: Also der hat dann auch so altes Badewasser noch genommen, um da irgendwie Töpfe mit einzuweichen und sowas alles. Und dann hat er ja Wasser gespart, aber das hat er ja nicht gemacht fürs Klima, sondern so aus einem Gefühl heraus, ja, das Haus muss abbezahlt werden, bla bla. Als das Haus dann aber abbezahlt war, dann hatte er auch keinen Bock mehr auf sowas, weißt du? Ja. Dann war es so, ja, jetzt müssen wir das ja jetzt nicht mehr, jetzt haben wir das nicht mehr nötig. Jetzt endlich kann konsumiert werden, endlich die Belohnung für dieses Scheißleben, Leben, was wir nicht wollten. Ja.
1: ja, ja, klar, wenn man das halt als so krassen Verzicht erlebt. Ja. Und das finde ich ist auch jetzt gerade voll, der, also... Wenn es gut gemacht ist, glaube ich, könnte man jetzt wirklich eine Verhaltenswende hervorrufen. Wenn man den Leuten aber weiterhin erklärt, das ist einfach Verzicht und du bist jetzt jemand, der muss jetzt leiden dafür, dass jetzt die Umwelt nicht geschädigt wird, damit kommen wir halt nicht weiter. Das haben wir jetzt schon Ewigkeiten probiert, haben die Leute keinen Bock drauf. Und klar ist Verzicht auch was, was einen potenziell einschränkt, aber an vielen Stellen gibt ein Verzicht ja auch Optionen, nochmal neu drüber nachzudenken, was wichtig für einen ist. An, An der anderen Stelle, wo ich finde, wo Geld auch keine Rolle spielt, ist ähm, zu fragen. Zu fragen, dass sich was ändert. Mhm. Und zwar überall. Leute dazu motivieren, denen sagen, dass das wichtige Themen sind. Das hat mit Geld meines Erachtens sehr wenig zu tun. Und das könnte jeder halt auf
0: seinen einzelnen Dingen halt einfach machen. Ja, wollen wir mal nach der nächsten Karte schauen? Ja, voll. Unsozial sein macht reich. Und Reichtum macht sozialer. Also ich glaube, die These ist irgendwie, dass man Mhm. eher reich wird, wenn Mhm. man sich unsozial verhält. Mhm. Und wenn man dann Geld hat, dann kann man auch wieder irgendwie was abgeben. Dann könnte man sich sozial verhalten. Okay, also nein. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> nee. sehr kurze Antwort ist auch mein Gefühl hast du eine Begründung dafür? ja,
1: also für den ersten Halbsatz vielleicht vielleicht schon noch ne? also irgendwie, wenn man hinten dran ist. Wir hatten da ja auch mal drüber geredet über, ähm, wenn man glaubt, dass man ungerecht behandelt wird und weniger kriegt mit diesem Experiment mit den Affen, ne, ja. wo man den irgendwie die Banane dem einen gibt und dem anderen gibt man immer nur ein Stück Gurke. Und mhm. solange lange der die Gurke hat, ist der happy. Aber wenn er sieht, der, der andere kriegt jetzt ständig die Banane, dann mhm. flippt der völlig aus. Ja, Das heißt, in dem Moment, wenn ich diese Situation herstelle, also ich derjenige bin, der immer nicht das kriegt, was mir, ne, wo ich glaube, irgendwie, das wäre fair oder mhm. ich kriege immer ein niedrigeres halt, ich habe generell einen schwierigen Start, dann kann man sich, denke ich, durchaus in einer Situation befinden, in der man sagt, okay, steht mir auch zu, nicht immer jede Regel zu befolgen, weil die anderen, die befolgen nämlich sicher die Regeln auch alle nicht, weil mhm. sonst wären die nicht da, wo die jetzt gerade sind. Ja, ich glaube, es ist schon eine, eine Wahrnehmung davon gibt, was, ich, was mir, was ihr Recht ist mhm. und dass ich, um da hinzukommen, halt durchaus manchmal irgendwie einen äh, Weg wähle, der vielleicht nicht ganz so sozial ist. Mhm. Aber die, die Daten, die wir eigentlich finden, ist, die Leute, die wenig haben, geben eigentlich häufig, insbesondere prozentual zu dem, was sie haben, mehr als die, die viel haben. Oh, okay. Ja. Und das also hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen, was man häufig sieht, ist, die haben halt erstmal ein Gefühl dafür, was überhaupt sozial wäre, ja, weil die können erkennen, was für die anderen irgendwie nicht funktioniert, mhm. weil das hat ja für funktioniert für sie selber ja auch nicht. Das funktioniert halt häufig nur in eher kleineren Gruppen. Also Sozialdenken im Sinne von irgendwie weltweit äh, oder im Sinne von Klima, mhm. die großen und auch zum Teil ja sehr abstrakten Themen, wo man sozial sein könnte, das kann sein, dass die Sachen eher hinten runterfallen. Mhm. Aber wenn es um Sozialsein im Kleinen geht, da sind die viel stärker dabei. Mhm. Da gibt es ein paar Untersuchungen zu. Und das Reichtum dann letztendlich sozialer macht, nachdem du in Reichtum gekommen bist. Mhm. Also ich wüsste nichts, also keine Daten, die das zeigen, um ehrlich zu sein. Aber was ist deine Intuition? Was denkst du? Also Unsozial sein macht reich. Also ein bisschen ja schon. Manchmal Manchmal vielleicht schon. schon. Wenn du schaffst, die Augen zuzumachen, dass das jetzt gerade fies ist, was Mhm. du machst. Bei uns nennt man das irgendwie Moral Wiggle Room. Wenn ich gar nicht erst sehen will, was da irgendwie für fiese Kosten für dich dran hängen, wenn mhm. ich jetzt mir einfach die zehn Euro aus dem Pott nehme und denke, ich weiß ja nicht, was da noch drin liegt. Mhm. Vielleicht sind auch noch mal zehn für Helene dabei. Vielleicht aber auch nicht, weiß ich ja nicht. Mhm. Ja, so da die Augen vorzuzumachen, das passiert schon. Ähm, aber es sind, ich glaube, das sind so die Hälfte von den Leuten, die eher prosozial sind. Mhm. Also, wenn ich jetzt mal aus unseren Experimenten schließe, ja. so was wir sehen, so die Hälfte der Leute sind eher so prosozial, kooperativ. Das heißt, wenn du nett zu mir bist, bin ich auch nett zu dir. Wie ja. messt ihr das dann? Indem wir tatsächlich solche Sachen machen wie hier sind zehn Euro. Mhm. Äh, du darfst dir davon nehmen, so viel wie du willst. Aber Helene ja, kriegt halt entsprechend
0: dann den Rest. Oh, okay. So. Und dann nehmen manche Leute manche sich, nehmen sich alles. 10 Euro ja. und sagen so, danke, ciao. ciao. Und ja. manche lassen quasi die Hälfte übrig für die andere Person. Ja. Und, und dürfen die Probanden das Geld dann auch wirklich behalten? Mhm. Ah okay. Ja, ja. Das ist tatsächlich das, was sie dann mit heimnehmen. Und
1: es ist leider sehr häufig so, dass es nicht ganz 50 Prozent sind. Auch für die Leute, die prosozial
0: sind. Ja. Die geben dann eher so 40
1: weil, ja, weil sie so denken, denken
0: müsste ich ja eigentlich, eigentlich gar nicht. nicht aber es ist schon nett von, von mir. mir dass ich so vier Euro jetzt ja. übergelassen habe genau. für die zweite Person okay ja. so und aber aus den Experimenten die wir machen kann man halt
1: auch sehen wer von denen die da jetzt teilen mhm. würden das auch machen wenn ihnen keiner zugucken kann mhm. und niemand weiß ob sie tatsächlich pro gewesen sind. Im besten Falle nicht mal sie selber. Ja. ja indem ich halt sage, okay, hier sind 10 Euro, hier drüben ist noch mal ein Kästchen. Das müsstest du aber aufmachen, um zu sehen, wie viel da drin ist. Dieses Kästchen kriegt auf jeden Fall Helene. Das kann aber auch leer sein. Mhm. Ja, Willst du wissen, wie viel da drin ist, bevor du dir jetzt entscheidest, wie viel du von den 10 Euro nimmst? Boah. Und Dann machen natürlich relativ viele Leute das Kästchen nicht auf. Ja. ja weil du möchtest eigentlich nicht wissen, ob du fair oder nicht fair mhm. gewesen bist. ja. Und das sind aber von denen, die da prosozial handeln, gibt es halt wirklich eine Hälfte, in etwa zwei Drittel, die das machen, weil sie halt den Leuten gerne zeigen und signalisieren wollen und auch sich selbst, hey, ich bin eigentlich ein ganz netter Typ mhm. ähm, oder Typin. Und die anderen, anderen machen es aber auch ne, so, selbst wenn niemand gucken würde, würden mhm. die sich so verhalten.
0: Gibt es auch Leute, die... Der anderen Person mehr überlassen, als sie sich selber nehmen. Ja, das wären halt dann Altruisten. Mhm. Ja.
1: Ähm, ich muss hier stehen, in unseren Experimenten extrem seltene Typus. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die in
0: der Realität nicht auftauchen. Ja, ich ja. glaube, dieser zweite Teil von der These, Reichtum macht sozialer, Mhm. Ähm, da steckt so ein bisschen dieses Ammenmärchen dahinter, dass so oft gesagt wird, ja, aber reiche Leute spenden doch auch viel. Also ganz häufig, wenn man irgendwie sagt, dass es Ungerechtigkeit gibt in dem System, in dem wir leben und dass äh, Dinge unfair verteilt sind, dann sagen Leute, ja, aber wir können auch froh sein, dass es die Reichen gibt, weil die spenden ja auch viel. Und ich glaube, das wird so ein bisschen überschätzt. Also Leute hören dann, oh, der hat eine Million gespendet und dann denken die, das ist ja heftig viel, aber die sehen nicht, dass der nur ein ganz minimalen Prozentsatz von seinem Geld gespendet hat. Dass es so ist, als hätten sie einen Cent gespendet. Das ja. ist denen nicht klar in dem Moment. Zum einen das und zum
1: anderen ist das ja auch, also wann spenden die meisten Leute kurz vorm Ende des Jahres? Ja, Steuersparen, Steuersparen natürlich. Ja, und ich meine, ich möchte es nicht kleinreden. Ich finde es großartig, wenn Leute, die haben, zurückgeben. Aber das ist ja erstmal Geld, was sie nicht nur haben, weil sie irgendwie was hier leistet haben, sondern auch, weil ein Staat sich entschieden hat, sie nicht so stark zu besteuern. Mhm. Ja, und auch, weil viele andere Leute für sie gearbeitet haben. Es wird gerne so getan, als ob das etwas ist, was die ganz alleine erzeugt haben, diesen Reichtum, ja, dass er irgendwo herkommt. Und ich denke, ja, der kommt halt eigentlich von ganz, ganz vielen Leuten. Und dann so zu tun, als ob es jetzt irgendwie die große ja, Gönnerhaftigkeit, der Leute ist, dass sie jetzt zurückgeben. Nee, die geben damit natürlich auch zurück. Zum Beispiel Investitionen in Bildung. Ja, das sind Sachen, die die brauchen langfristig, weil sie wissen, dass sie an, ansonsten einfach kein fähiges Fachpersonal kriegen. Also es ist, finde immer ein bisschen kurz gedacht. Und deswegen ist für mich zumindest geben an der Stelle was, was durchaus sozial ist, aber auch instrumentell und mhm. und das ist auch gut so ne? und mhm. fair es ist smart es kann auch sehr egoistisch sein so zu, zu spenden ja wenn ich dafür spende dass äh, was für Obdachlose in der Stadt getan ist kann das dadurch motiviert sein dass ich keinen von denen mehr sehen möchte oh. ja also das ist doch die Motivation die dahinter steckt die können wir sehr sehr selten sehen mhm. und was ob es sozial ist ist letztendlich egal äh, also am Ende ist für mich zumindest häufig wichtig, was wird damit erreicht. Mhm. Ja, und ähm, ich gebe gerne Leuten Credit dafür, wenn sie irgendwie was Positives tun, was Positives erreichen. Mhm. Mir gar nicht so wichtig, ob es am Ende aus Altruismus oder Pro-Sozialität mhm. passiert. Kann mir, wegen mir, kannst du es auch machen, weil du möchtest, dass die Leute dich geil finden. oder weil du, <lacht> ja, Hauptsache, du machst es. ja. ja. Aber ja, also relativ, gesehen glaube ich, stimmt es halt am Ende nicht. Mhm. Ja, also es macht einen nicht zu einem besseren oder sozialeren Menschen. Aber man muss sich natürlich spenden, in dem Sinne leisten können. Mhm. Ja,
0: aber nicht... Spenden alleine ist ja nicht das Einzige, was man machen kann, um sozial zu sein. Ja, man kann sich ja auch engagieren mit seiner Zeit, zum Beispiel Nachbarschaftshilfe.
1: irgendwas. Ja. also da gibt es so viele Hilfen, die unbezahlt sind, ja, die viele Leute tun, für die sie mhm. gar keinen Credit kriegen. Also ich glaube, wir denken häufig sehr geldzentriert über Prosozialität nach, mhm. ja, als ob man mit Geld immer alles ja, lösen kann. Und mhm. das, ein Stück weit stimmt das natürlich. Geld hilft. Aber es ist nicht die einzige Art und Weise, sozial zu sein, sondern da gibt es 1500 Varianten von. Mhm. Und ich glaube nicht, dass äh, da irgendwie weniger reiche Menschen
0: weniger tun, Mhm. sondern wahrscheinlich eher mehr. Ja und es wird vielleicht nicht so sehr thematisiert und ist nicht so öffentlich Nicht rücksam. so sicht, sichtbar. Genau, ja. es sieht halt geiler aus, wenn du irgendwo so einen richtig großen Scheck überreichst, <lacht> ja. als wenn du nach Feierabend irgendwie keine Ahnung Möbelspenden für Alleinerziehende durch die Gegend fährst oder ja. so. Ja, ich glaube, ähm, soziales Verhalten muss ja auch nicht immer nur sein, was man macht, sondern das könnte ja auch mal sein, was man nicht macht. Und da hätten vielleicht reiche Leute das größte Potenzial, Sachen nicht zu machen oder auf Sachen zu verzichten, um zum Beispiel auch für das Klima was zu tun.
1: Ja, voll. Also
0: die haben natürlich erstens viel
1: stärkeren Konsum, da geht also mehr. Und was ich eigentlich noch viel cooler finde, ist, die haben viel stärkeren Einfluss natürlich, mhm. weil das ist ja nicht nur ihr individueller Konsum, den sie damit irgendwie verändern könnten. Sondern sie könnten auch den Konsum oder das, was wie ihre Organisationen oder da, wo ihr Geld im Grunde herkommt, wie dieses Geld produziert wird, das kann man natürlich sehr viel nachhaltiger gestalten. Also jemanden wie Bill Gates da sitzen zu haben, der im besten Falle darüber nachdenkt, an welchen Stellen jetzt Strom, Energie, Wasser und so weiter genutzt, nachbereitet, aufbereitet werden kann, hat natürlich einen viel größeren Einfluss, wenn wenn ich mich zu Hause hinhocke und denke, ja hey, heute dusche ich nicht. Mhm. Ja, sondern dafür brauchts oder da hilft es natürlich, einen weiteren Arm zu haben. Und Reichtum gibt den durch Einfluss an ganz unterschiedlichen Stellen. In dem Sinne könnten Reiche natürlich schon sozialer sein, weil sie einen ein bisschen längeren Hebel haben. Also nicht nur ihr mhm.
0: eigenes Verhalten beeinflussen, sondern das von anderen auch. Ja, auch wenn die sagen würden, ihr müsst nicht alle ins Büro kommen, zum Beispiel ja. zu ihren Mitarbeitern, ihr könnt zu Hause sein und da nicht duschen. So, bam. <lacht> Klima gerettet. <lacht>
1: denke, ja, da da geht die Welt hin, denke (lacht) ich. (lacht) Auch wie viele Kleidungsstücke man also nicht kaufen muss, wenn man Mhm. nicht mehr jeden Tag ins Büro geht. Tatsächlich über solche Sachen, wie sich Organisationen strukturieren und verändern, im Sinne von Nachhaltigkeit nachzudenken. Und ich habe den Eindruck, da passiert im Moment mega viel. Mhm. Also da hat sich ja tatsächlich auch die Gesetzesgebung verändert, dass also die Lieferketten grün sein sollen Mhm. und ansonsten dürfen die also nicht gehandelt werden oder nicht benutzt werden. Und dass wir dahin kommen langfristig, dass das also was wird, was einen Wert hat neben dem Klima, sondern dass es auch schlau ist, sich Mhm. so zu verhalten als Unternehmer, als jemand, der Geld produziert, der Güter versucht auf den Markt zu bringen, dass sich das lohnt, dass sich Klima im Grunde lohnt. Aber äh, letztendlich sind das die Stellschrauben, Mhm. herauszufinden, an welchen Stellen können wir großflächig einsparen, und da hilft es natürlich, wenn ich Zugriff auf großflächig habe ja, und nicht nur im Kleinen denken muss. Weil ich glaube, die bittere Nachricht ist sowas wie, zwei Prozent ist das, was wir durch unseren persönlichen Konsum tatsächlich einsparen könnten. Na toll. Ja. An den Stellen, wo es richtig zieht, ist da, wo wir unsere, ähm, ja, Produktion und unsere Lieferketten umstellen und Mhm. wo also eigentlich viel mehr staatliche Führung notwendig wäre und Mhm. der Einzelne kann das halt einfordern und er kann laut sein, Mhm. aber der kann am Ende nur begrenzt darauf Einfluss nehmen in seinem eigenen Handeln. Mhm. Mal gucken, was der nächste Schritt ist für uns. (lacht) Bullshit-Shopping als Belohnung für Bullshit-Jobs. Wer zufrieden ist, kauft weniger.
0: Boah, ich glaube, dass das stimmt. Also einfach aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Da war ich früher auch ganz schlimm drin. Also ich habe immer so gedacht, okay, wenn ich den Monat durchgehalten habe, dann darf ich mir aber was Schönes kaufen. Und dann habe ich mir das gekauft. Und dann war es so, hm, ja, irgendwie habe ich auch immer so ein bisschen zu wenig Geld. Also jetzt nicht so viel, dass ich eine finanzielle Sicherheit hätte, um diesen Job zu kündigen und mir was anderes suchen zu können. Mhm. Also das ist so ein... Richtig wie soll, dummer du? Teufelskreis, ja. wo ich auch total weiß, dass ich selber schuld bin natürlich. Mhm. Aber ich habe dann immer so gedacht, nee, ich muss mir jetzt was kaufen, um das irgendwie auszuhalten. Mhm. Und gleichzeitig, das ist ja wie Salzwasser trinken. Das ist mhm. ja nie genug. Ja. Also man hat dann diese Sache und ist so, ja, mein Job ist immer noch scheiße. Und man kann aber das Problem gar nicht an der Wurzel packen.
1: Aber hast du das sehr, hast du das bewusst
0: gespürt? Also ist das was, wo du tatsächlich dachtest, heute war ein Scheißtag, jetzt möchte ich was. Ja, und auch bei manchen Terminen so gedacht, okay, wenn ich das geschafft habe, dann darf ich mir das und das kaufen. Mhm. Und das ist ja eigentlich schrecklich, dass man sich da selber schon so Zuckerbrot und Peitsche gibt.
1: Ja, voll. Hauptsächlich könnte natürlich einfach, das ist ja einfach sehr gesellschaftliche Präg, ne? wir glauben, also Konsum ist eine Belohnung. Mhm. Man könnte ja auch glauben, Konsum ist, also wir haben, können einen anderen Wert dafür nehmen. Mehr Zeit ist mhm. zum Beispiel, könnte unsere Belohnung sein. dafür, Erlaube ich mir diese Woche, zwei Stunden weniger zu arbeiten oder irgendwie äh, die Zeit mit meiner Familie an der an der Stelle zu verbringen oder mich da zurückzunehmen. ist nur was, was wir so nicht gelernt haben. Also ich zumindest nicht. Und ich finde, da macht die neue Generation vieles richtiger. Also ich sehe, dass einfach Konsum eine andere Rolle spielt. Mhm. Also nicht so, dass sie notwendigerweise weniger Geld ausgeben, aber sie geben sie sehr viel konzentrierter und für andere Dinge aus. Zum Mhm. Beispiel nämlich für Freizeit, Mhm. ja, anstatt für äh, Produkte, die dann also wieder da irgendwie im Schrank hängen Mhm. oder stehen und so. Ja, also ja, es gibt natürlich so Bedürfnisse, um schlechte, schlechte Gefühle loszuwerden, Bedeutungslosigkeit, die ja häufig auch an diesen Bullshit-Jobs irgendwie dranhängt, mhm. wo man sich die Sinnfragen stellen muss und
0: dann pflastert man da so irgendwie oben drüber. Genau, das ist ja. dieses Warum mache ich das eigentlich? Ah, eine neue Hose. Hose. Vielleicht ist das der Grund, vielleicht mache ich das dafür.
1: Ja, oder auch machen muss. ne Das Mhm. ist halt einfach der Lauf der Dinge. So müssen Dinge gemacht werden. Und ich finde, wenn man in seinem Job irgendwie diese Erfüllung finden kann, und das kann ja in jedem Job sein, also einfach auch in den Bullshit-Jobs, weil ehrlich gesagt, ich mag mir gar nicht beurteilen, was ist denn am Ende ein Bullshit-Job. Ja, das ist immer
0: subjektiv, das glaube ich auch.
1: Weiß ich einfach nicht, kann ich nicht abschätzen. Ja, und dementsprechend, wenn das ein Job ist, in dem man sich selber unwohl fühlt und man selber den Sinn nicht drin erkennen kann, dann wird es vielleicht Zeit, mal drüber nachzudenken, ob das die beste Verwendung der eigenen Zeit ist. Mhm. Weil man ansonsten tatsächlich, glaube ich, recht schnell in so eine Situation kommt, wo man halt einfach versucht, das, das Gefühl auszugleichen über Belohnung. Und für mich gibt es also, wie gesagt, zwei Stellen. Einmal drüber nachdenken, warum bin ich eigentlich Unglücklich. Du hast darüber ja sehr, sehr oft und sehr, sehr klar nachgedacht, weil du wolltest einfach einen anderen Job. Ja, okay. Du hattest eine sehr andere Idee davon, wie dein Leben aussehen soll. Und das andere wäre halt einfach, wie kann ich mich alternativ belohnen? Ja, Es muss ja nicht der Bullshit-Kauf sein. Das kann halt auch, wie gesagt, ein soziales äh, Ding sein, wo ich mich vielleicht einbringe. Und ehrlich gesagt, zum Beispiel Ehrenamt kann ich für Leute mit gefühlten Bullshit-Jobs sehr
0: empfehlen, Mhm. weil da halt plötzlich eine ganz andere Sinnstiftung irgendwie herkommen kann. Mhm. Ja, Ja. das kann ich mir vorstellen, dass man da dann mal dieses Gefühl kriegt, das bringt hier was, was ich mache. Und ich glaube im Endeffekt, also jeder... Job kann, meine ich, ein Bullshit-Job sein, wenn das einfach für die Person, die es macht, keine Erfüllung mitbringt oder die da keinen Sinn drin sieht. So mein früherer Job, das wäre für viele Leute bestimmt ein guter Job gewesen, aber für mich war dieses Fremdbestimmte halt nichts, so in vielerlei Hinsicht. Ja, du hast Und, ja auch
1: geschrieben, ne? das war ja genau, eigentlich auch das ein kreativer Job in
0: dem Sinne. Eigentlich ja. eine Sache, die ich gerne machen wollte, aber nicht so. Ja. Und das hört sich dann vielleicht pingelig an, aber für mich hat es halt nicht ganz gestimmt. Und dann hat man da immer so diese Unstimmigkeit und dieses Gefühl, ich schluck hier was runter oder ich ertrage hier was und dafür muss es doch jetzt irgendwie eine Belohnung geben. Und inzwischen bin ich da auch, so also wie du sagst, ne, dass, halt, dass ich eher in Erlebnisse investiere oder in Zeit und in ja, gemeinsame Zeit auch mit anderen Menschen, dass das dann so meine Belohnung ist, wenn ich für irgendwas eine Belohnung überhaupt brauche oder zu brauchen glaube. Man braucht Aber immer eine Belohnung. <lacht> ja, Aber also dieses, <lacht> dieses Narrativ, das Kaufen eine Belohnung ist, das sitzt ja ganz tief wow. drin in unserer Gesellschaft. Das sehen wir überall in der Werbung und in Filmen. Und wie viele Frauenfilme gibt es zum Beispiel, wo es irgendwie... Frau schlecht geht und dann sagt die beste Freundin, ja komm, jetzt gehen wir shoppen. So Frust shoppen oder Belohnung shoppen, dass es diese Wörter überhaupt gibt. Und dann sehen wir da mit Musik unterlegt so eine Orgie des Konsums, wo Leute ganz viele Sachen anprobieren und die Kreditkarten heiß laufen. Hat jetzt mit Bullshit-Jobs am Ende nicht viel zu tun.
1: Aber eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die ich gerne noch sagen äh, wollte, ist diese Geschichte des, des Verzichts und in welcher Art und Weise wir bereit sind, unser Leben zu verändern. Man hat ja häufig was damit zu tun, dass wir glauben, dass es halt was ändert. Mhm. ja, Und dass wir irgendwie einen Unterschied machen können. Ja. Und da muss ich sagen, da haben wir, also ich habe da zumindest ein, ein ganz schwieriges Verhältnis zu, weil man darüber so wenig weiß. Mhm. Ja, Ich würde gerne, wenn ich wüsste, dass bringt was, mhm. ja, würde ich wahrscheinlich noch viel mehr machen. Und so schwimmt man aber immer so in dieser Unsicherheit. Mhm. Und deswegen finde ich es für mich so wichtig, Sachen zu finden, bei denen ich auch Freude beim Verzicht irgendwie empfinden kann. Mhm. Weil ich das dann weiß, das ist was, das kann ich langfristig etablieren. Das kann ich einfach machen. Mhm. Und äh, damit nehme ich mir nicht Lebensfreude weg, weil diese Idee des irgendwie permanenten auf Sachen verzichten, dass das was Negatives ist, das ist schon ganz schön tief in mir auch drin. ja Und Konsum als Belohnung zu betrachten, selbes Ding.
0: Ja. Wenn
1: wir da wegkommen könnten und Leuten ein anderes Narrativ ranreichen können, mhm. sagen, ach so, nee, übrigens, wir interessieren uns jetzt übrigens für soziale Beziehungen oder für das beste Buch gelesen haben. Mhm. Ja, oder die schönste Staubfluse gesehen nee. zu haben, während du in deinem Zimmer hockst und äh, in den Sonnenstrahl schaust. Einfach umzudenken und zu überlegen, was sind denn die anderen Dinge, die eigentlich für mich wichtiger wären.
0: Ja, ich glaube, wir haben heute gemerkt, dass eigentlich grundsätzlich jeder was fürs Klima tun könnte und einen nachhaltigen oder nachhaltigeren Lebensstil haben könnte. Gleichzeitig ist es halt so, dass nicht alle Leute dafür die Zeit und die Ressourcen haben, um sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, Und vielleicht könnte man da an sich an einhaken. Ne? Weil diese ganzen Überlegungen, die da hinten dran stecken, die müssen ja nicht von der einzelnen Person kommen. Warum gibt es da nicht, wie bei der Klimakampagne jetzt hier in Österreich zum Beispiel, ähm, eine Bildungskampagne der mhm. äh, Bundesregierung oder in den Schulen, Ja, nachhaltiges Leben. Wie kann man das machen, mhm. dass das Teil von Ausbildung ist, weil es so essentiell ist für unsere weitere Entwicklung als Gesellschaft? Mhm. Das finde ich eigentlich cool. Wenn man mal aufhört, dass immer so individuell individuell zu pushen, mhm. sondern auch mal die Leute in die Verantwortung nimmt, die eigentlich viel flächendeckender irgendwie was verbreiten könnten. Mhm. Ja. Und äh, also, was ich mir mitnehme von unserem Gespräch heute ist, da viele Leute machen einfach schon viel, indem sie nämlich nichts machen. Mhm. Das ist das Allerbeste. Und äh, im zweiten Schritt sich darüber Gedanken zu machen, zum Beispiel was Konsum für einen bedeutet mhm. und wie Konsum irgendwie mit Glück zusammenhängt dass das vielleicht nicht der nächste Kauf sein muss, sondern das Konsum auch sein kann. Ich konsumiere Zeit für Mhm. mich, ganz alleine, konsumiere Zeit mit Freunden. Mhm. Ja, Vielleicht kann einfach jeder von uns mal drüber nachdenken, auf was er sich vielleicht freuen
0: könnte, wenn er sich belohnen möchte, was nicht gekauft ist. In dem Sinne. Ja, das finde ich eine gute Idee. Und ich freue mich auf unser nächstes Mal. Ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war die erste Staffel von Steile Thesen: Klischees à la carte. Danke, dass ihr dabei wart. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sind im neuen Jahr wieder für euch da. Wenn ihr Vorschläge habt für Themen oder steile Thesen, die Susanne und ich besprechen sollen, dann schreibt einfach eine Nachricht auf Instagram oder Facebook an mein Grundeinkommen oder schreibt eine E-Mail an steilethesen.mein-grundeinkommen.de Wir freuen uns und sind gespannt. Bis bald!